0: Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de MacGénération. Les constructeurs automobiles qui investissent des milliards et des milliards dans la transition électrique n'ont plus envie de partager leurs écrans avec Apple et avec CarPlay. Illustration dans le flash info avec l'exemple de GM. En deuxième partie d'émission, vu que c'est lundi et que c'est le matin, pourquoi ne pas parler de Linux et même de Azai Linux, une distribution développée spécialement pour les Mac Apple Silicon Avec Pierre, on va raconter aux abonnés du club Hygiene ce qu'il faut savoir sur ce projet qui avance plutôt bien et qui est prometteur. Nous sommes le lundi 3 mars, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. CarPlay fait partie des équipements de base au moment d'acheter une nouvelle voiture et à part Tesla, c'est vrai qu'il y a peu de marques qui ne proposent pas le support de CarPlay ou d'Android Auto. Mais la transition vers le 100% électrique rebat les cartes et les constructeurs investissent énormément dans de nouveaux systèmes d'infodivertissement. L'américain General Motors a donc décidé de se passer complètement des services de CarPlay pour ses futures voitures électriques. GM développe sa propre plateforme avec Google en se basant sur Android Automotive qui est euh, en quelque sorte un système d'exploitation complet pour les voitures. Renault, Honda ou encore BMW font pareil, sans pour autant euh, empêcher l'utilisation de CarPlay. Mais GM ne veut plus partager les écrans de ses voitures avec Apple, ni avec Google d'ailleurs, puisque Android Auto ne sera pas disponible. Oui, il faut faire la différence entre Android Auto, qui est l'équivalent de CarPlay, et Android Automotive, qui peut gérer les différentes fonctions du véhicule. L'idée de GM, c'est de se défaire de la dépendance au smartphone. L'idée derrière la tête du constructeur, c'est aussi de profiter un peu des revenus des abonnements. Spotify ou encore Audible seront en effet compatibles avec la plateforme de divertissement embarquée. Il n'y a pas de raison de ne pas piocher dans cette manne qui rapporte tant à Apple. Avec tous les iPhones actuellement en vente, c'est devenu bien compliqué de s'y retrouver dans les fiches techniques des uns et des autres. Apple propose un comparateur en ligne qui est bien pratique mais qui était jusqu'à présent un peu trompeur sur le zoom. Apple disait que les iPhones avaient une amplitude de zoom optique. Par exemple, l'iPhone 14 affiche une amplitude de deux fois avec son ultra grand angle 05 fois et son grand angle une fois, donc deux fois plus. Si vous avez bien suivi, ça fait donc effectivement une amplitude de deux fois vu qu'Apple prend en compte tous les objectifs au dos du smartphone. Mais en lisant ça, on pouvait penser que ça concernait un téléobjectif, même si ce capteur n'est pas présent dans l'iPhone 14. Et plus généralement, tout ça n'était pas très clair. Apple a donc changé sa manière de faire en listant clairement tous les zooms optiques présents dans chaque iPhone. L'iPhone 14 se retrouve donc avec deux pastilles qui correspondent aux deux objectifs au dos. Il y a donc du mieux à ce niveau, on y gagne en clarté. Contrairement à Microsoft qui a foncé pleine bourre dans l'intelligence artificielle, Google donne l'impression d'y aller un petit peu à reculons. Sous la pression de ChatGPT et de Bing, Google a dévoilé Bard qui est son propre bot avec qui on peut discuter de tout et de rien. Mais contrairement à la concurrence, Bard est considéré comme une expérimentation limitée aux États-Unis et au Royaume-Uni pour le moment. Et puis les premiers tests ont vite montré les limites du bot, il y a pas mal d'utilisateurs qui estiment en effet que Bard est moins performant que ChatGPT. Sundar Pichai, le patron de Google, a l'air d'être d'accord vu qu'il a annoncé des nouveautés pour son robot. En l'occurrence Bard va avoir droit à des modèles de langage plus évolués. Celui qui est utilisé actuellement est une version certes optimisée pour les dialogues, mais il est aussi allégé. Google apportant des modèles de langage très puissants dans ses stocks, et possiblement plus puissants encore que GPT, mais l'entreprise se veut très prudente. Sundar Pichai a ainsi demandé que l'intelligence artificielle soit réglementée. D'ailleurs, au sujet de la réglementation, l'Italie a demandé à OpenAI de revoir le traitement des données des utilisateurs qui serait une infraction au RGPD européen. Le créateur de ChatGPT a 20 jours pour faire les changements demandés, au risque sinon de se prendre une grosse prune. Du côté de Bruxelles, ça phosphore aussi beaucoup pour mettre en place des barrières légales. Une réglementation est justement en cours de discussion. Si vous nous écoutez aujourd'hui sur votre iPhone ou votre Mac, vous pouvez remercier l'Alto, l'ordinateur de Xerox qui a tout inventé. On fête ces jours-ci les 50 ans de ce dinosaure à qui l'industrie de l'informatique doit à peu près tout, à commencer par des concepts aussi communs que la souris ou l'interface graphique. L'Alto a été lancé en mars 1973, ce qui ne rajeunira personne. Le constructeur de photocopieuses Xerox était une sorte de paradis de la recherche et du développement avec son fameux parc qui abritait toutes sortes d'inventions. Ce fameux Alto tenait dans un petit frigo, il avait un clavier et une souris et aussi un moniteur haute définition, enfin pour l'époque puisqu'il faisait 606 pixels de large sur 808 pixels de haut, on est loin du rétina. Cet ordinateur a connu un succès d'estime dans les entreprises et les universités, mais c'est la visite de Steve Jobs au Xerox Park à la fin des années 70 qui a tout changé. Le fondateur d'Apple a perçu le potentiel de l'Alto et s'est inspiré de ses très bonnes idées quelques années plus tard pour le Lisa puis pour le Mac. Si vous voulez en savoir plus sur l'Alto, je vous renvoie vers le papier de Pierre qui revient plus en détail sur cette machine franchement exceptionnelle.